0: Вечер добрый, здравствуйте. Итак, мы начинаем. Сегодня мы поговорим с вами о деньгах, о духовности, а и вообще, что такое деньги, и что такое духовность. Я думаю, давайте начнем с того, что деньги – это некий момент энергии. То есть это не момент, это энергия. Это условно некая энергия, которая является частью нас. То есть я есть энергия, мир есть энергия, я часть мира, мир часть меня. Деньги – часть меня, часть этого мира. Вот если в такой концепции рассматривать, тогда нам не придется с вами бегать за деньгами. Это первое, что нам не придется делать. И освободиться от этого момента, мне всегда не хватает денег, мне бы их добавить, где бы их взять, они есть. Они всегда есть. Так же, как воздух, он всегда есть, потому что это тоже некая определенная энергия. Поэтому бегать за ними не стоит. А вот попробовать посмотреть, как кто меня обусловил, то есть даже и никто, а как я обусловлена относительно денег, в каких рамках я сейчас нахожусь относительно денег, это другое. И вот я думаю, что по большому счету нам стоит работать с рамками, которые у нас родились в голове. Неважно, каким образом, кто нам помог. Мама, папа, там, родители, соседи, социальная среда или что угодно. Нет, это уже не важно. Важно, где я нахожусь, какое мое отношение к деньгам, какие мои есть тараканы относительно связи с деньгами. Так вот первый тараканчик, которого мы пошли мы с вами погулять, поддыхать, за деньгами бегать не надо. Они всегда есть. Вопрос, готов ли я туда двигаться? Чем я обусловлен? Страхами или вот этими любыми другими установками? Установки это наши с вами тараканчики. И вот мы с вами можем начать. Есть такое понятие, как м -м, карма. Uh, да, это в некотором роде влияние, но это также и целый мир, это также это среда, в которой мы находимся, это та же энергия, движение энергии, действия. Из одного действия вытекает следующее действие. Это работает, это работает и с этим, можно <coughs> с этим можно справляться. Справляться разными способами. Когда я... Не беру на себя ответственность за своих потом, ой, за своих предков. Я пробую сам двигаться относительно денег. Вот с какой позиции. Если мне всегда говорили нельзя, не может быть, там без труда не вытащишь и рыбку из труда. Правда, без действия не вытащишь рыбку из труда. Не из-за труда. Это особого труда может даже и не достать. Сидишь на берегу с удочкой, и она клюет. Но ты сидишь с удочкой, и ты знаешь, что в реке есть рыба, и ты обязательно ее поймаешь. Просто раньше или позже. Так вот это второй фактор, который может на нас влиять, это время. Время – это действительно серьезный момент. А теперь, что нами движет? вот Если я хочу поймать рыбу, то я иду на берег реки, озера или что-то. Я делаю действия. Но перед действием у меня возникает желание у меня возникло желание вдруг нефть шело в голову что мне хочется поесть свежей рыбки и я знаю где ее берут а еще у меня есть инструмент у меня есть удочка где-то там завалялась удочка я ее возьму я пойду на берег реки но заметьте все время я делаю некие действия я первое действие мое это я об этом хотя бы подумал помечтал потом мое желание просто вот уже нарастает, оно становится очень мощным, очень ярким. Я пытаюсь, я хочу, и я для этого прикладываю некие усилия. Я прикладываю усилия. Я ищу удочку, я пошел накопал червячков, ну или купил сейчас модно так это пойти, блесну купить или еще что-то там, или каких-то там наживчиков и всякое, но все равно я делаю действие, я произвожу какое-то действие. Потом я иду или еду, к озеру, к реке, но это уже то, что я помечтал. Я уже проложил мысль на след, куда я двигаюсь. Так вот я двигаюсь уже в сторону там, озера, реки или чего-то. Я делаю действия, которые у меня возникли из того, что я сначала помечтал. Помечтал, запланировал запланировал, и я на этом настаивал, потому что я пошагово, уже в уме, внутри себя, я уже для себя представил: Так, сначала надо удочку, потом надо червячков, потом надо завести машину и поехать туда-то, а там уже я, да, расслаблюсь. Заметьте, там я уже расслаблюсь. Я уже сел, теперь я уже ловлю рыбу. Так вот для любого действия, связанного с деньгами, как, собственно, для любого другого действия, для успешной своей жизни, Нужно сначала помечтать. Будь то деньги, будь то что угодно, это все об этом. И вот я вернусь сейчас к кармическим вещам. Да, они имеют место быть. Но если вы осознаны, то вы будете двигаться по-новому. Вы понимаете, что это от моих предков. Да, там были какие-то запреты. Да, там было что-то, наверное. Да, я к этому приложу какие-то усилия. Но мои действия... Мой рост – это мой рост это моя мудрость, это мое проявление, проявленность моя, это то, что будет светить, подсвечивать не просто меня, мой мир, но это и пойдет туда, в мое прошлое, в мои предыдущие какие-то отношения или отношения моих предков. То есть я таким образом могу начать менять то, что было там. Но вот если я не хочу двигаться, я для себя порешал там разные всякие вопросы, что вот у меня там дед был такой нищий, бабушка нищая, мама мне сказала, что да, невозможно быть богатым, это не наша судьба, придется сынок там подтянуть пояс и вот нам жить так же. Ну, вы говорите, да, окей, да, я вас услышал, да, замечательно, но, пожалуй, я попробую по-другому. Вот это позволение, пожалуй, я попробую по-другому, не судя своих родителей, не судя своих предков, а просто пробуя, двигаясь, пошагово двигаясь в эту сторону, и это вам даст результаты. Если же вы решили, что ну да, мама сказала, да, так и все. Но часто нам мамы и наши папы говорят, что вы не то, вы не это. Потому что они, правда, вам говорят это из позиции своей. Они, у них есть свое знание. Мы не то, и мы не это. Мы не их картинка, мы не их иллюзия. Мы не то, что они планировали для себя. Совершенно верно. Мы с вами другие. Каждый человек уникален, и каждый совершенно нечто другое. Вот если мы вот так сейчас начнем двигаться, пробовать двигаться, тогда мы, в общем-то, с вами придем к любым деньгам. Ну, может быть не совсем к любым, потому что тут вот уже действительно нужно достаточно много ресурса. Но этим ресурсом может быть и любовь ваших родителей, и любовь вашей женщины или вашего мужчины поддержка, и любовь ваших друзей и очень много очень много творческой проявленности вашей. Это о многом. Это как стержень, вокруг которого нарастает очень много. Или как маленькое деревце. Вот давайте, наверное, это сравнение. но Для меня оно более интересно. То есть вы пробиваетесь в этом мире, как из некоего зернышка. Вы прикладываете массу усилий каких-то. Вы что-то делаете. Вы вылупляетесь. Появляется некое «я». Так вот сначала надо нам родить это «я». «Я» — это как некая личность. «Я» Та, которая вот я теперь осознала себя что я люблю это делать мне нравится об этом говорить мне нравится это это проявлять через себя пропускать этот поток через себя и я двигаюсь в эту сторону я не отклоняюсь от этого на 10 разных других вещей ну может быть есть еще какое-то хобби или есть что-то что может не удовлетворять все мои способности все мои проявленности, но основное, основной стержень и основное мое я, проявленное в этом мире, это вот некий такой уже сформировавшийся образ, который мы же сами формируем. Если я формирую неудачника, я и буду неудачником, тогда ну, о деньгах мы говорить даже и не будем, потому что им нет места <coughs> в нашей жизни, иначе ж какой я неудачник. Другой момент. Если я решил, что я хочу быть президентом, ну я, по крайней мере, сделаю какие-то в эту сторону движения. Но захотеть быть президентом из больной головы, это тоже так бывает. Вот приходит ко мне человек и говорит, вот я решил там стать президентом. Я говорю, Окей, нет вопросов, остановись. Он говорит, а с чего мне начать? Я говорю, ну, по крайней мере, попробуй себя узнать. А что ты такое? И что, что для тебя, президент? Что ты хочешь от этого получить? И что ты хочешь этим показать миру? Что ты готов дать миру? Что такое для тебя, президент? И он сел, говорит, ну, ладно, дня два подумай. Окей, больше не пришел. Президент умер. Не было президента. Была больная фантазия, было, может быть, поломанное эго, была какая-нибудь духовая ну, история, неважно что. Но это не ты, это вообще никак не про тебе. А когда человек приходит, говорит, вот я создал компанию, и что-то у меня там не очень получается, вот тогда мы пойдем вместе, рука об руку, мы посмотрим, а кто создавал компанию? А для чего ты ее создавал? Какие ее цели и задачи? Так вот это и есть. Сначала рождаетесь вы как личность, как некая, которая понимает, чего она хочет. Хотя бы в две, в три стороны. Или пробует одно, два, три, четыре, пять дел. Ну какое-то время он это пробует. А потом все равно человек понимает, что вот у меня, когда я здесь, я радуюсь. А вот когда я здесь, мне, мне напряженно. И тогда он делает выбор в эту сторону. И вот в эту сторону теперь повернулся он, повернулась вся его энергия, повернулась вся Вселенная в эту сторону. И теперь вся Вселенная работает на этот проект вместе с ним. Его Вселенная. И вот тогда он начинает расти. Начинает он расти и начинается, собственно, его ствол. Ствол, вот это уже его дело, некое дело. А когда появляются веточки, это значит, он начинает разрастаться. Что такое появляются веточки? Веточки – это идея. Ну, например, я захотел там, э, ну, открыть мясную лавку. Отлично. Ну, первое, что мне надо, это найти, где э, брать это мясо, а второе – хорошее мясо, если я хочу хорошо двигаться, я прикладываю к этому некие усилия. А потом я начинаю двигаться, я начинаю двигаться уже дальше, я… Создаю некое место, прекрасное место, где будет интересно людям. Я делаю какую-то рекламу, я делаю вывеску. Вот это и есть мой рост, мое разрастание вот этого места. Обустраивание этого места и проявление меня как личности через это дело. И вот тогда начинается следующий процесс. И вот сегодня вы один, завтра вы взяли продавца, потому что уже не хватает. Послезавтра вы решили создать ферму. И вы приглашаете еще и кого-то с собой, чтобы вместе с ним начать дальше делать. Вот это и есть накопление, рост, становление. Это и есть движение. Движение в жизни. Движение и проявленность ваша. И тогда понятно, что и появляются деньги. Деньги не как цель. Деньги при этом это часть энергопотока вашего. А когда вот мне надо заработать миллион, окей, нафиг тебе он нужен. Ну, я съезжу на Гавайи. Окей, на это миллион не надо. Тебе дадут ровно столько, сколько съездить на Гавайи. И это правда. Ну потому что нет запроса. Так устроена Вселенная, что она удовлетворяет все ваши потребности, все ваши запросы. Но только запросы, которые действительно запросы. А некоторые это от больной головы, вот не нефтемяшало сегодня или там у Васи там появилось столько денег, вот я хочу столько же денег, сколько Вася, ну окей. Так Вася еще тратит их, ну как бы э, у него есть задачи, куда вложить эти деньги, он развивается с этими деньгами, он помогает кому-то, он поддерживает свой род, он еще что-то делает. Вот это у него деньги для этого, он знает для чего ему нужны, знаем ли мы. И еще в эту сторону я хотела бы затронуть такой момент как брать и давать то есть на что я беру у кого я беру и как я их отдаю это тоже очень важно важно почему это умение распределять энергию умение Гармонично ее распределять, умение ее распределять туда, направлять ее туда, куда она идет как созидающая сила, не как разрушающая, а как созидающая. Это вы же идете не в разрез с планами высшего, вы идете вместе. Вот это и есть, собственно, основные, наверное, факторы и основные моменты того. Что такое деньги, что такое я и что такое духовность. Очень коротко. Вы берете удочку или вырастете как маленькая косточка. Начиная с маленькой косточки, с зернышка, семечка и прорастая. А вот теперь, э, ну, я попробую посмотреть на вопросы, которые приходят, и будем отвечать об этом, ну, как бы более подробно, наверное, или в какие-то будем входить, какие-то точечные ваши запросы, потому что через них мы больше ясности привнесем. Потому что я вам сказал концептуально, а вот мы сейчас попробуем двигаться из того, что вас волнует. Хочу вещь, но вроде как денег не хватает. Потом они появляются, но мне либо некогда сходить за покупкой, либо хочется их отложить, хотя вижу, что такими действиями сужают денежный поток. Каждый раз работает эта схема. Нет, подождите, тут немножко не так. На самом деле вам и не нужна была эта вещь, по большому счету. Это как раз вот то, что я говорила. Нужна цель. Вам понравилась вещь. Понравилась, просто понравилась. А потом вы пошли, посмотрели дома, посидели дома, выдохнули. Она, оказывается, вам ну просто понравилась, потому что вы просто шли, это как цветок, как зелень нравится, как, ну да, мне бы тоже хотелось, например, вот такой красивый дом. Например, да, вот я иду, смотрю на улицу, вот такие красивые дома. Но даже часто мне и не хочется такого дома, просто я смотрю, радует глаз. Также и вещи бывают. Вот она понравилась, да, но почему и хорошо подумать, или походить так мне кажется вот тут у вас очень хороший момент что а вы не сразу их покупаете не бросаетесь это очень хорошо но то что деньги у вас уходят это как раз о другом это страх это вот старая программа старая программа что я недостоин им быть в хорошем в хорошем достатке в хорошем состоянии это совсем по-другому то есть вот первая часть этого вопроса «хочу вещь, но вроде как денег не хватает». не не хватает их. А если мы говорим о том, что не, вроде как не хватает, а и мне жаль этих денег, вот это другое. Вот это может испортить всю программу. Мне жалко денег на себе. Но тогда мы будем говорить о том, что чаще всего вы эти деньги просто раздаете. Вы пытаетесь их слить туда, где они вам не принесут радость. Отдадите кому-то в долг там. Ну или купите вещь, которая совершенно ни к чему не нужна, никому не нужна. Вот это работает старая программа, привычка. Не для себя. Я себя не люблю. Или мне самой быть радостным и счастливым очень плохо. То есть вот тут вот есть два варианта этого момента. То, о чем мы можем поговорить. Это не сужаю поток. И вот тут вот еще тоже. Если я сужаю поток, если вы сами говорите, что я сужаю поток, ну тогда кто вам мешает его расширить? Ну и исходя из вашей концепции, можно смешно и легко просто это переиграть, попробовать, покрутить, но действовать. То есть пойду, куплю эту вещь. Вот не хватило, сейчас подумаю, где эти деньги взять. Так, отложила эту вещь на 5 дней, знаю, что через 5 дней у меня придут деньги. И целенаправленно иду и покупаю эту вещь. Все, я расширил себе поток. Повесь, повесьте теперь эту первую вещь, которую вы купили радостно, на стенку. Напишите, что я это сумела, и я это сделала. Я поздравляю себя, я молодец. Все. Вы открыли портал. Ну, если мы говорим о тонком плане. Как отблагодарить или оплатить услугу, например, врача, если сумма не оговаривалась, нет расценок, и очень старый мед, мало дала или переплатила? Ну, вот это, тут тоже этот э, вопрос можно разбить на две вещи. Как отблагодарить того или другого за услугу? Просто оговаривайте с самого начала. И если вам человек не говорит, мнется, ну вот столько или вот столько, поднадавите на него, пусть он сделает тоже первый шаг однажды, пусть он сам оценит, а так он перекладывает ответственность на вас. Но вы вовлекаетесь в этот момент. И это правда. Вы вовлекаетесь теперь. Теперь вы ответственны за тот поступок. И вот эта ответственность вас и мучит Не берите эту ответственность на себя. Зачем? Пусть он себя оценит. А вот если он оценил, там сказал 100 рублей, да? А когда вы получили что-то, и вам это очень, вас это порадовало, вот вы тогда говорите, а это моя благодарность тебе за то, что ты сделал. Это его оплата труда, а это моя благодарность. Это разные вещи. Вот когда я поблагодарил, я дал с любовью, я дал с легкостью, я порадовался этому. Но и человек обрадовался. А когда он обрадовался, вы еще раз обрадовались тоже. Представляете, какой эффект? Вот это и есть раскрытие по большому счету. А с другой стороны, вы ведь тоже, видимо, проходите тот же урок, когда вы не спрашиваете... И неудобно ему говорить, и вы в той же самой позиции. Мне тоже не очень удобно говорить. Я тоже боюсь этой темы. Значит, посмотрите, а где и вы когда-либо не делали того же самого? Или делали так же? Замалчивали? Ну ладно, но не очень удобно. Это обязательно так, потому что мир всегда отражает то, что делаете вы. Всегда есть некое отражение. Поэтому просто вспомните где вы когда-то себя также вели и да ну да погорячился теперь я понял как это и ведь это третий урок когда вам дает пространство обратную связь показывает как это неловко как это трудно когда вы ввергаете кого-то в долги вот в такие кармические долги то есть да ладно мне не надо там или да ладно это того не стоит или ну хорошо дай мне там 5 копеечек а потом ты же сам ходишь, нервничаешь, что какой я дурак попросил эти пять копеек, лучше бы уж тогда совсем не просил, а вообще-то это стоит вас вот столько, и вы сейчас в, ката в катастрофе собственной. Вы всю энергию свою тратите на это. Вы разрушаете себя таким образом, но вы разрушаете и взаимоотношения. И вы действительно не уважаете деньги, вы боитесь денег. Это такая же энергия, энергия, как все остальное. А просто сказать, вот я стою столько-то, и я хотел бы знать, сколько стоишь ты, сколько стоит твоя услуга вот за это. Мне это важно. Я не хочу переплатить, я не хочу не доплатить. я хочу, чтобы мы были в равновесии, чтобы не я тебе не должен был, ни ты мне. Я хочу некоего равновесия. Пожалуйста, поэтому будь лаской. Скажи мне. Ну и тебе огромное спасибо. Я теперь понял, что, видимо, и я не всегда так делаю. Ну это вы можете даже в уме. Не обязательно мало знакомым людям говорить. Но вы пройдете урок. Вы пройдете классный урок в этот момент для себя. И очень штормит. Мало дала или переплатила. Ну вот это вот туда же. да? То есть это о другом. Вот когда я отдаю за какую-то услугу, то это не мало, не много. А вот сколько я хотел, если мне уже человек все же навесил на меня вот такую ответственность, да, тогда я понимаю, что вот это стоит его труд, а вот это моя благодарность. И вы отдаете ровно столько, сколько вы, насколько вы оценили его труд, и плюс благодарность. Вот это очень важный момент, потому что таким образом мы расширяемся. Мы расширяемся и мы расширяем свой поток денежный. Есть ли понятие судьбы в отношении денег? Но конкретно в отношении денег, конечно же, нет. В отношении пропускания энергии, да. В отношениях со своими родителями, да. А конкретно как вот деньги, лично деньги, как деньги, то есть кто-то когда-то закопал или кто-то у кого-то отобрал, это не работает. Учится по-другому. Вот если вы у кого-то отобрали когда-либо денежки да, каким-то образом, то понятно, вам дадут знать, как это быть на этой стороне, когда у вас отбирают. Вот это вы пройдете. То есть, ну, например, вы когда-то взяли в долг, не отдали. Обязательно кто-то придет к вам, кому-то вы дадите, и он вам не отдаст. Не потому что вас наказали, а потому что вам сейчас дают понять, а каково это тому, у кого вы когда-то взяли и не отдали. Каково ему сейчас. Как, кого быть в этой шкуре. Все. Вы побывали в этой шкуре, сказали спасибо всем, пойду-ка я, пожалуй, отдам. Это вот про это. А, а, о понятиях судьбы я тут, наверное, затрону немножко. Еще есть такое понятие отношение к родителям, как источнику, как источнику собственного благополучия, потому что деньги это равно благополучие в некоторой степени. Да? А благополучие- это очень широкий аспект, это более чем деньги. Благополучие это во всех сферах проявленности. Так вот один из принципов благополучия- это доброе отношение к родителям, уважительное отношение к родителям, как к источнику. И это тогда, ну, это открывает очень многие двери. У вас есть некая устойчивость, вы понимаете, что за вами сила рода. Вы, может быть, и не понимаете очень осознанно, очень проявленно, но это через вас течет, вы очень устойчивы. У вас есть возможность и Сила двигаться вперед, и вы начинаете двигаться. Но материнское — это помечтать, пофантазировать, это попридумать это тоже в вас есть, потому что вы не закрывались от матери. И вы начинаете фантазировать, вы себе начинаете придумывать, и таким образом вы выстраиваете некие цепочки, по которым потечет энергия. То есть условно я сейчас строю арочок, некий, или прокладывают трубопровод, чтобы по нему потекла энергия. И вот благодарность открывает все эти потоки. Долги как отношение к деньгам. О, долги — это красивая такая тема. А, а, долги, ну... А, долги — это как э, некий... Якорь очень тяжелый. То есть вот если я должна, у меня все время это здесь крутится. Хочу я того или нет, у меня всегда это здесь где-то крутится, висит на подсознании. И это меня тяготит. Меня тяготит. А значит я менее легкий, менее движимый. Вот это с одной позиции. С другой позиции. Человек, который который вам дал, он э, как бы вас утяжелил, И это правда, он вас утяжелил неким образом, вы же теперь тяжелые, это правда, он-то стал легче, потому что он вам дал, он выдохнул, он молодец. И у него есть преимущество перед вами. Ему надо столько же заработать, как минимум еще, потому что, чтобы восполнить, у него уже есть понятие, сознание свое, сознание некой определенной суммы или стоимости себя. И он всегда будет сюда двигаться. А вот вы-то нет. Вы немножко тяжелы. Это один аспект. Mm -hmm. Тут есть еще такое понятие. дружбы, понятие э, дружеских отношений. Когда мы берем у своих друзей, очень часто потом мы, э, ну, нам трудно бывает с этим. Нам потом трудно смотреть человеку в глаза, если мы пообещали, не отдали вовремя мы начинаем расстраиваться, мы начинаем нервничать. Это, ну, когда вы, ну, как бы у вас есть чувство ответственности, чувство какие то свои ну, сердечного порядка. Но если у вас нет, вы пытаетесь закрыть. Даже не так, даже не так. У каждого из нас есть сердечность. И чтобы не причинять боль своему сердцу, мы начинаем закрываться. Мы начинаем потихонечку ненавидеть. Потому что когда мы закрываем сердце, мы начинаем ненавидеть. И мы уже, если по чесноку, то мы пытаемся желать этому человеку, чтобы он там умер. Ну, умер не в буквальном смысле, а вот если бы его здесь не было, или если бы вообще его не было, то у меня бы не было памяти об этом долгие. То есть вот это такая вещь не очень хорошая. Поэтому если у вас такая есть возможность, то э, мой вам совет, э, пытайтесь с этим быстро разобраться. Тут есть несколько вариантов. Или вы идете, разговариваете и перекладываете э, свой срок. Говорите, что сейчас не могу, но я все же это пытаюсь, я это готов делать, я это делаю. Или вы договариваетесь на каких-то условиях отдавать эти долги. Или же вы говорите, вот так и так я никогда не смогу тебе отдать, извини. Да, и это тоже работает. Это тоже работает, это очень сильно. Ну и теперь давайте мы с другой стороны посмотрим на эту тему. Со стороны того, кто давал долги в долг. Ну, первое, то, что я сказала, мы утяжелили этого человека, это правда. А если вы сказали, и если вы уже достаточно осознанны, и вы сказали, вот я тебе даю, я их выдохнул, можно считать, я их потерял, но я отдаю это так, чтобы ты для себя это понял, как для тебя это. То есть вы отдаете для него как урок, но вы его не отягощаете этим, чтобы он вернул. Тогда он легче может пойти в это. Тогда у него может потечь, ему захочется не из надо, а из просто захочется из любви, из радости. Мне помог человек. Мне помог человек безвозмездно, в легкую в легкую и вот тут вот будет и у вас это будет легкость присутствовать. есть еще другой момент что вы э, даете нет тут даже не так уже лучше не давать потому что вы понимаете что все равно вы хотите обратно эти деньги получить и вот вы все время будете тоже тоже бывает такое есть люди которые дали и забыли а есть люди дали, которые и все время об этом помнят, нет, и ждут. Это вообще очень тяжелая история. Это вообще сильно утяжеляет вообще всякие отношения и вашу часть, и часть того, кому дали. Теперь есть еще один момент, когда мы даем долг. А нет, мы можем не давать долг. Я говорю, да, я понимаю, но для меня дружба ценнее. У меня есть эти деньги, но я тебе предлагаю, может быть, вот так или вот так заработать эти деньги. И есть еще один момент в эту же сторону. Когда вы видите, что ваш э, должник не отдает, что он нервничает. И если у вас есть вариант, как ему помочь в этом, потому что кармически завязаны оба, и тот, кто дал, и тот, кто взял. И если вы ему говорите, что я готов тебе помочь, Отдавать таким образом, вот у меня есть там, ну, например, кто-то, кому ты будешь отдавать, там, условно, по 5 рублей, или мыть полы, или там еще что-то, или еще что-то. Ну, понятно, что не унижая достоинства, ориентируясь на то, что может этот человек. Вот тогда это уже сотрудничество, это уважение к деньгам с обеих сторон. Это уже не чувство вины, это не чувство долга, это свободное действие дальше. Это красивый момент. Но и есть момент, когда вы можете совершенно спокойно сказать «нет, извини, да, у меня есть деньги, но я не дам, но я тебе могу показать, где их, может быть, ты сможешь заработать, ну, исходя из того, что ты умеешь делать». Можно и так. То есть э, вопрос денег э, и долгов, и отношений к ним — это такой огромный, ну, огромнейший процесс. Или это процесс коммуникации, обоюдного роста, или мы топим друг друга в этот момент, мы помогаем друг другу тонуть. Есть такая вот маленькая притча, просто скажу, потому что она, наверное, очень в тему сюда. Пришел человек молиться, разулся, зашел в мечеть, выходит, обуви нет. И он кается, он просит Бога, я каюсь. Я каюсь, что я ввел в искушение. И когда вы даете в долг, вы посмотрите, а может ли этот человек вам отдать их, сможет ли, чем он занимается. И еще есть момент тот, когда вы берете в долг, вы посмотрите, а можете ли вы отдать, сможете ли вы отдать. Какие у вас есть ресурсы для этого. То есть тут очень много. Об этом можно безгранично говорить. Мы можем просто на каком-то еще примере, если кому-то я не раскрыла этот вопрос, вы можете еще что-то всего этого задать. Ой, Деньги и карма. Ну... Понятно, что вот, вот в силу того, что мы сейчас говорили, как раз предыдущий вопрос, может быть, был очень сильно об этом. Есть еще такое понятие «кармические долги». Это, правда, имеет место быть. И бывает, что вам не отдали долг не потому, что не хотели отдать, а потому что не смогли. Бывает, вот ваш должник ушел из жизни, например, да? или что-то с ним случилось, и вы понимаете, что он обанкротился, хотя мог до этого, но вот обанкротился. Когда пришло время отдавать, он обанкротился. И вы понимаете, что долг невозвратен. Так вот это кармические долги. Бывает, что мы в какой-то другой жизни тоже задолжали кому-то. Это тоже бывает. Ну и есть и другая, другой принцип, что если я в этой жизни не отдаю долгов, то они обязательно ложатся каким-то образом, грузом. То есть... Долги пробовать, отдать долги, это всегда очень хорошо. Не обязательно, может быть, это деньгами даже. Вот это о карме. Смогу ли я достичь больших денег? Как настроиться и достичь изобилия? Только рациональные инструменты влияют или есть скрытое знание? Смоль, смогу ли я достичь больших денег? Вот мы как раз об этом говорили. Я сказала, что вот приходит человек и говорит, я хочу быть президентом. Да? Это опять же больших. Что такое больших? То есть у деньги это как инструмент к цели. Вот когда деньги не являются самоцелью, тогда вы достигнете очень многого. Это правда. Когда вы хотите просто заработать деньги ради денег, это не работает. А вот если я хочу вырасти и что-то, что-то для себя сделать, да. Есть еще один момент. Я заработаю эти деньги, но я знаю, что я, я научусь при этом очень многому. Я научусь коммуницировать, я научусь смотреть, где их брать, я научусь их уважать, я научусь при, их приращивать – это о другом, это опять о цели, о а главной цели, целью является ваш рост, ваше развитие. Да, вы сможете, вот только в таком случае. Как настроиться и достичь изобилия? Про это я тоже вот говорила в самом начале, что такое настроиться? Это сначала познать себя, чего я хочу. А это значит сначала просто узнать себя, свои чаяния реальные чаяния, от то, что вы хотите, и тогда это будет обязательно случаться. А вот скажите мне, было хоть раз так, э, у любого из вас, э, было ли такое, что вот вы о чем-то подумали, э, ну там надо шубу, да, и рано или поздно она как-то приходит. У кого-то раньше, у кого-то позже, вот это точно. Но она обязательно придет, потому что у вас возникло желание Желание, и оно было подпитано неким вашим вниманием. Вы думали об этом, раз вспомнили, а потом, ага, вот такую, да, вот такую бы я хотела шубу. Да, правда, вот такая мне очень нравится, нравится. Это уже плюс, плюс, плюс. Вы уже начали в эту сторону думать. Энергия потекла уже, вы прокладываете все больше и больше русла. Потом вы начинаете думать, а вот если я буду откладывать с каждой там зарплаты, вот постолько, я скоро куплю эту шубу. А нет, я сяду, нет, я никогда в жизни эту шубу не куплю. Вот как только я никогда, значит, вы уже точно никогда. Вы сами зарезали свой проект. Ну вот это вот так рас раскрывается наше изобилие. Только, только и рациональные инструменты влияют на или есть скрытое знание. Ну вот про знание я вам рассказала. Рациональные инструменты. А что такое рациональные инструменты? Это если я, тут я хочу сказать, я тоже об этом говорила, как о дереве, вот если вы идете в какое-то направление, и неважно какое оно. Вы начинаете в это направление генерировать все больше энергии, больше своих знаний, вы научаетесь э, чему-то, вы понимаете, что надо еще кого-то привлечь или как-то расшириться, расширить свое производство там, условно. То есть вот это и есть рациональное использование вашего ресурса, и ваш рост, и ваше проявление. Есть ли прямая зависимость духовного развития и материального благополучия человека? Ну да, конечно, есть. Есть ли программы, которые мешают человеку разбогатеть, как работать с, эти, с ними? Но Сейчас я об этом как раз и говорила, но давайте еще раз немножко я поговорю об этом. Есть ли прямая зависимость духовного развития и материального благополучия? Есть. Но давайте поговорим чуть-чуть о духовном развитии. Что такое для каждого из нас является духовное развитие? Духовное развитие – это не то, что вы пойдете молиться и будете очень много молиться, об этом просить. Воздастся. Но только по вере. Вот это духовное развитие. Когда я верю в себя, я не пошел, понакупал себе коншуйных вещичек, лягушек, деревьев, обставился ими, поставил баночки где-нибудь там с, со скрытыми своими э, ну, пожеланиями. И сижу, жду. Это не духовное развитие. Это просто я поиграл. Поиграл, и я в иллюзии. Сижу и жду. Не получится. Духовное развитие — это вот как раз совсем по-другому. Я развиваюсь. Я развиваюсь для того, чтобы расти, не для того, чтобы приобрести денег. И правильно, дух – это не о деньгах конкретно. Это о благополучии в целом. Но благополучие в целом – это не только ваше благополучие. Это не только ваш личностный, скажем, кошелек. Но это еще и благополучие ваших близких. А это значит, в первую очередь, опять мы возвращаемся к вашим родителям, к вашему духу, к вашей но Не честности, а к вашей, наверное, осознанности, к вашему пониманию мира, к вашему, к вашему восприятию мира, к вашему общению с миром, к вашим коммуникациям с миром. Сейчас еще вопрос. Да, есть ли программы, которые мешают человеку разбогатеть? Как работать с ними? Это правда. Работают программы просто как часы. Но вот эта программа тоже я говорила уже немножко об этом в начале. Это когда наши родители дают какие-то установки, наша социальная среда нам установки дает эти, конечно, и это все действует. Поэтому наша первая задача – это увидеть и растождествиться. Я – это не эти программы. Программы – это отдельно от меня. Часто приходят люди и говорят, вот у меня сейчас ничего не получается, но понятно, что кризис в стране. Нет-нет, кризис ни при чем в стране. Это ваша установка. Вот это и есть старые программы. Не надо себя привязывать к каким-то программам. Как только вы себя привязали к этой программе, Понятно, она будет работать. Вы включили свет. Теперь свет есть. Но только это свет вашей, вашего, ну, условно там, благополучия или неблагополучия вашей. А, я боюсь. Или наоборот, я готов. Но программы могут работать и на вас. Когда вы увидели, что у вас есть программа такая, ну, я боюсь быть богатым. Вы вспомнили маму, вспомнили дедушку. Там 10 поколений было нищих. Да, и вы говорите, да, спасибо всем. Да, мы имеем этот опыт. Классно. Но теперь я понял, что я хочу быть богатым. И вот тут вы начинаете менять программу. Вы начинаете менять программу. Что такое для вас богатство? Вы описываете, что такое для вас богатство. Вы меняете программу, когда вы говорите и начинаете действовать. Сначала вы описали, а потом вы начинаете действовать. Вы начинаете двигаться к своему благополучию. Вы таким образом уже протаптываете. Эта программа уже не просто написана на носителе. Она как бы впитана, введена в ваш компьютер и начинает действовать. Так вот только компьютером являетесь вы, а ваши действия являются вот этим процессором, по-моему, процессором, который расширяет. Я, правда, не очень в компьютере, но почему-то пришло такое слово. Так вот, они могут вам или помешать, или действительно дать вам возможность двигаться заново. Вы помните, что вы можете их поменять, только вы, эти программы. Фэн-шуй тут ни при чем. Да, он может поддержать вас в какой-то части, когда я сомневаюсь, это правда, это работает. И когда ваши друзья говорят: о, классно, у тебя сегодня появилось вот новое там что-то, или ты молодец, ты уже получаешь столько-то. Но и самое главное, если вы это будете делать, когда вы будете говорить, я молодец, и поздравлять себя за каждое новое движение. Я молодец. Мне это нравится, и я следую этому. Не молодец, и я сел, теперь деньги ко мне потекут. Фух, я вытер пот, я устал, все, я теперь уже нет это бесконечный рост. Потому что деньги, я еще раз повторяю, деньги – это часть вашего благополучия. Часть. Но отказываться от нее и уходить, есть такой момент, вот, кстати, вопрос о духовности у нас был. Духовность – это не значит быть нищим и духовным. Это совсем не то. Материальное благополучие, оно нужно. Потому что вы не сможете идти реально, Свободно творить потом, потому что а, духовность – это о вашем выражении духа, это о вашем творческом проявлении. Это не о том, чтобы молиться с утра до ночи, это совсем по-другому. Но благодарить божественно или мир, или жизнь, или существование – это прекрасно. Это нужно делать, это необходимо. Так вот это больше сюда, к той части духовности, о которой мы говорили. И где-то я потеряла мысль про программу забыла ну хорошо я вспомню я еще добавлю как правильно отказывать когда близкий просит в долг а ты можешь но не хочешь давать есть накопления, но я не хочу их тратить, пока не собираю нужную сумму на покупку. А, да, это следующее. Тогда давайте вот так вот. Как правильно отказать, когда близкий просит в долг, а ты можешь, но не хочешь давать? Так прямо и сказать, но только по-доброму. Я не хочу тебе давать, потому что я боюсь потерять дружбу. Правда, я не хочу давать. Но скажите это, это ему по-доброму. Я могу тебя пригласить, мы можем с тобой попить кофе. Но давать я не буду денег. И только не говорите, что вы без денег. А вы ему тогда скажите, может быть, я могу тебе как-то советом помочь. Давай попробуем. А может быть, я найду тех людей, кто тебе будет полезен для того, чтобы ты встал на ноги. Но я давать тебе не буду. Это будет по-честному. И это будет хорошо. Но если вы уже даете, тогда вы говорите, что если это друг, я тебе даю, ну давайте тогда ровно столько, сколько вы можете ну, для себя условно похоронить. То есть вы даете, и вы понимаете, что, пожалуй, возможно, вы этих денег уже никогда не увидите. Тогда вы даете ему спокойно, говорите, да, вот эта сумма та, с которой я, может быть, готов распрощаться навсегда. Но не надо пытаться э, оправдаться. Вот тут надо просто посмотреть. Если вы начинаете оправдываться, значит, у вас есть чувство вины, значит, у вас есть какая-то старая программа. Окей, давайте мы поработаем опять, поработаем со своей программой. Мне сейчас стыдно, мне очень трудно тебе отказать. Я сильно нервничаю, но я не дам. Есть накопления, но я не хочу их тратить, пока не насобираю нужную сумму на покупку. Но брат знает об этих деньгах и попросил их в долг. Я отказала и появилась с его стороны обида и на есть, что ему нужны, а я не даю. А с моей чувства вины, ну вот как раз мы об этом и говорили. Это правильно, вы собираете на свою определенную покупку. И нет смысла вам их отдавать совершенно. И вы так и говорите, да, правда, у меня они есть. Так вот, начинайте с этой фразы. Ты прав. У меня действительно есть некая сумма, но я ее собираю на свою покупку. Я хочу исполнить свою мечту. Я на это работаю, поэтому я не дам. Я на это работаю, поэтому я не дам. И он вправе обидеться, имеет полное право. Ну хорошо, пусть побежается. Что вы с этим можете сделать? Ничего. Но это значит, человек неосознан. Да, он имеет право обижаться. А если вы впали в чувство вины, окей. У вас есть два момента. Или подумать о том, посидеть, поразмышлять. А почему я виновен? В какой части? не чтобы его выгородить, вернее, на него наехать или себя оправдать. Нет. Просто останьтесь с этим. Останьтесь как с фактом, что вы, мне стыдно, неудобно, мне плохо, я виновен. Прям поживите с этим. В какой-то момент вы почувствуете, у вас пойдет, пойдут мысли дальше. Мысли дальше. А почему я ему обязан? А в честь чему? Я ему не папа, ни мама. Улыбнитесь этому. Это вы сейчас пытаетесь защититься, наехать. И продолжайте, пусть это идет, пока оно идет, потому что с этим тоже вы ничего не можете поделать. Но может быть, это тот случай, благополучный случай для вас, когда вы наконец-то избавитесь от чувства вины, которое вообще когда-то вы заработали. И это сейчас идеальный момент, когда вы сможете его прожить, это чувство вины. Да, вы будете это прожать вот, буквально. Вы начнете метаться, вас начнет разносить в какой-то момент. Но оставайтесь с этим, оставайтесь полчаса, час. Подышите, поплачьте, понервничайте. Я не знаю, сделайте все, что угодно. Вот все, что будет идти, сделайте это. Тем более это брат, брату. И вы выдохнете. В какой-то момент у вас появится, ну, не дала. Вы примите себя такой, какая вы есть. Я не дала уже не дала и вам станет легко Да и вот тут вот я еще раз перечитала этот вопрос потому что у меня не было полного удовлетворения ответа моего а с моей стороны чувство вины имела ли я право, Что значит, имела право или не имела? Вы просто дали или не дали. Нет такого понятия права. Вот если это наследство, то да, тут есть права у каждого. А если это ваши деньги, которые вы заработали, вы их заработали. Вот тут есть только одно право. Ваше право ими распорядиться так, как вы хотите. Ваше право. Если вы хотите просто помочь брату, ну, помогите. Ну, помните, что вы теперь ответственны. Он привык, он знает, что у вас можно брать. Он перестанет расти. Он перестанет думать. Он перестанет пробовать двигаться. Все, вы вовлечены в кармический круг. Вот теперь вы ответственность. У вас теперь права нет, у вас теперь есть ответственность за то, что вы его вогнали в это, вы его обманули, вы ему дали надежду, и теперь он сидит и не действует, бездействует. Вот это все, чего вы добьетесь. Можете? попробовать. Но вы его еще и будете убивать этим самым. Вы же его каждый день будете ненавидеть. И вы будете каждый раз умирать сами, что он вам не отдаст. Вам жалко. Вот вы круг замкнули. Теперь вы взяли себя за горло. Так стоит ли всего это действие? Подумайте. Вот тут ваше право выбора. Выбрать то, что вы хотите. Хотите жить счастливо, живите счастливо. Ваш брат выбрал свою судьбу. Подсказать ему, что да, вот можно там-там заработать. Вот я зарабатываю так. Может быть у тебя как-то получится, давай разовьем твое что-то. Это другое дело. А брать на себя ответственность за его жизнь, ну, я думаю, это вам дороже обойдется, гораздо дороже. Зарабатываю достаточно, хочется больше, но если честно, всегда выше среднего. То есть способность зарабатывать есть, но нет способности их накопить, например, на квартиру или на что-то большее. Они все расходятся на текущие расходы, в каком бы количестве они не приходили. Есть ли какая-то духовная основа тому, что не могу накопить или это просто вопрос привычки? Слышала о том, что неспособность заработать это отношение с папой, а неспособность накопить сохранить это отношение с мамой. Ну да. Да, это немножко об этом, но знаете, вот в последнее время очень много приходят ко мне на консультации людей, которые вот, ну, собственно, они уже прочитали много книг, много знают, что вот не хуже, как здесь, да, что вот если это вот это, то это поэтому, если это, то поэтому. Не только поэтому. Вот как мир разнообразен, так и вся наша жизнь разнообразна. И любое наше действие – это не просто действие одного момента, а это совокупность разных действий, которые дают следующее действие, рождают следующее. Это как не хуже родить малыша, можно вдвоем, как минимум. Поэтому любое следующее действие рождается из нескольких совокупных вещей. Это об этом. Так вот, тут я хотела бы сказать немножко о том, что действительно, зарабатывать достаточно, хочется больше. Нет целей. Первое, то, что я говорила, поставьте цель. Квартира, машина, там, и еще чего-нибудь. Посчитайте, сколько это в деньгах. Не просто квартира, не просто машина, а сколько это в денежном эквиваленте. Мы же сейчас говорим о денежном потоке, то есть мы из общего сейчас высвечиваем какую-то часть. Мы переводим это в алгоритм денег. И вот теперь мы движемся через суммы, через цифры. И вы говорите, вот столько-то денег стоит это, столько-то это, столько-то это. Пожалуй, хочу это ну, из, как бы из разумного. Не надо говорить, что я завтра куплю там э, дом на, Габа, на, на Мальдивах или на Багамах. Это я хотела сказать два слова сразу. А, не надо за миллионы там и миллиарды. По потребности. Вот сейчас я живу в Киеве, я хочу квартиру в Киеве. Это стоит столько-то. Я планирую это вот за столько-то. И вы начинаете двигаться. Вот теперь вы начинаете к этому двигаться. Но есть правильно старые программы, и если вы ее увидели, что вы тратите деньги тут же, это страх иметь благополучие, правда? Нет привычки, нет навыка иметь это благополучие. Ну, почаще ездите к друзьям, у которых большие дома, чтобы вы перестали бояться этой высоты, этой планки. Ездите к тем людям, у которых есть эти квартиры, у которых есть не одна квартира, а две или три, там, пятая, десятая. Дружите с ними, не бойтесь, посмотрите на это. Это не чтобы завидовать, а это чтобы увидеть, что вот так можно жить, и можно жить, значит, еще лучше. То есть чтобы у вас появилось стремление именно к этой планке. А так я настолько боюсь, что я даже боюсь себе признаться в этом, что я боюсь. И я тихо внутри завидую излюсь, и поэтому я себе отбиваю руки. Нет, нет, я не достойна. Хотя вы могли бы уже накопить эти денежки. Поэтому давайте поставим цель и посмотрим, трушу я или не трушу, боюсь я или нет. Оглянусь. И что я делаю? А это очень легко. Если я завидую кому-то из-под тяжка, и себе боюсь в этом признаться. Значит, это правда есть некая программа. Ну хорошо, теперь я понял. Надо погулять по вот таким хорошим. Да погуляйте в тех местах, почаще будьте там, где есть такие квартиры, где есть люди с таким достатком. Побудьте с этим, потому что вы привыкли, видимо, на другом уровне. Или если и были рядом с вами богатые люди, то вы были в той среде, где их судят где хорошие и большие деньги – это плохо. То есть посмотрите, это же те старые программы, через, от которых мы можем с вами отказаться. Мы можем их поменять на другие. Вот это как раз оттуда, когда я трачу. Я зарабатываю хорошо, достаточно хорошо, но я их трачу. А теперь просто давайте договоримся и сделаем первый шаг свой, на пути к своему благополучию. Откладываем каждый месяц вот эту сумму, если вы не умеете их держать, копить, попросите, пусть в кассе у вас забирают эти деньги. Или просто сразу же заносите кому-то, кому вы доверяете, и кто эти деньги у вас, вам не отдаст, пока эти деньги не будут собраны на квартиру. То есть сумма, которая у вас копится. Ну, Попробуйте так, это тоже работает. Ну начните с чего-то, то есть начните действовать. Но сначала поставьте цель. Это вот все то самое, о чем мы начинали с вами говорить и вот тут вот знаете привязываться к тому что если основа духовная этому да вот я вам сейчас сказала есть старые программы но сейчас такое время когда мы можем изменить любую программу и правда, отношения выравниваются. И очень часто приходят ко мне, когда на расстановке люди, они говорят, у меня с мамой все хорошо, с папой плохо. А когда мы начинаем расставлять, все оказывается с точностью, да наоборот. Поэтому вот тут я бы не судила и не пыталась бы ваши, ваши идеи о том, что у вас с мамой все хорошо, я бы не стала это притягивать за уши или не стало бы брать это как истину во всех ипостасях то есть нам не надо с вами судить достойно ли то суждение что если отношения с мамой не важны то это не идет поток давайте не будем этим заниматься лучше оставим это тому кто это написал кто это родил кто это прожил кто это почувствовал и кто это отдал нам как подсказку но только Наверняка он смотрел глубже, и понятие о том, что отношения с мамой это совсем может быть другие понятия. Это не то, что вы думаете хорошее. Это не значит что с мамой чай попить. Это может быть совсем даже по-другому. если вы с ней подружки, то это сто процентов уже не самые хорошие отношения. Маму всегда надо благодарить. К маме надо относиться совершенно с огромным уважением. С тем, что она мне дала жизнь. Это самое святое существо, которое есть на свете. Это существо, которое дало, да, ну, достойно поклонения. Не по поклонению, какие дало, а по поклонение это когда я это ценю. Я превозношу это. Превозношу. То есть, когда вы поставите это вот на этот уровень, тогда это работает. Очень интересно про, про благотворительность. Как правильно давать деньги на добрые дела, чтобы это было во благо обеим сторонам. Ну, об этом очень много написано, наверное, и везде сказано. Есть принцип десятины. Это ну, такая некая обязательная часть – отдавать. Но отдавать, не отдавать, чтобы просто отдать и откупиться – это же впереди программа. Деньги – это просто инструмент. Вот Взял, передал – это эквивалент энергии. Это, собственно, просто бумажки в чистом виде. А вот я даю это из сердца, я даю это, но я должен восполнить свое сердце. И вот когда человек взял кто-то другой, и он счастлив этому, рад этому, воистину рад. Не потому что он работает. Вот я сижу на паперте, я собираю, это моя работа. Вот тут не очень хорошие бывают вещи. А когда вы видите, что человек очень нуждался, и вы ему это сделали, и это ему пошло во благо, ну, например, человеку, которого, ну, вот необходимость вот такой огромной операции, которая стоит больших денег, а у вас оказались эти деньги, и вы готовы их отдать. Ну, отдайте. Вот это нормальное состояние. Но и тут есть тоже кармические вещи. Потому что болезнь, смотря какая болезнь, она тоже дана нам свыше. То есть мы приходим с некой программой болезни. Поэтому здесь стоит быть очень внимательным. А бывает так, что... Ну, часто бывает такое, пишут, там, шестимесячный, трехмесячный ребенок, но ну, я не знаю, вот, девять месяцев... Малыш вот умирает от рака, там такого-то, такого-то, помогите, потому что нужна операция в Швейцарии и все прочее. Я ни разу еще не видела ни одного письма благодарности от таких людей. Потому что чаще всего дети уходят из жизни. Нереальный диагноз. Это ведь дается для веры. Для веры родителей. И это дается для того, чтобы они Приняли, что есть неизбежность, неизбежность, есть нечто высшее. Не вы это решаете, не вам это решать. И деньги здесь не помогут. Мы сопротивляемся Богу. Это тоже часто бывает. Поэтому прежде чем что-либо дать, кому-либо дать, это надо сильно взвесить. Есть моменты, когда люди едут учиться. Или учатся чему-то. Вот тут да. Это хорошо когда вы даете на то, чтобы человек там поднялся. Или есть семья, семья, где много деток. Ну, трудно, не тянут. Ну, у нас еще, может быть, не всегда правительство очень гибкое, или у него, может быть, не всегда хватает обо всех позаботиться, возможности. Позаботьтесь, вот тут это хорошо. Или бывает такое, что вы идете в хворан, но вы знаете, батюшка всегда распределяет. Он знает, кому дать. Это не обязательно деньги. А бывает еще такое. Вот человек, э, ну я знаю просто, э, среди моих друзей есть очень хороший такой, ну есть замечательная девочка, которая, она откладывает эти деньги. Вот у нее десятина, она откладывает эти деньги. И обязательно приходит ситуация, когда, ну, кто-то попросил, вот Караул ему плохо, трудно. И раз... У нее есть ровно эта сумма, и она отдает эту сумму. Даже на отдых. Вот ты хотел бы 3-4 года, ты никуда не выезжаешь, ты не выездной, ты то пятое-десятое. И вот тут такое случилось. А тебе раз и отдали эти деньги. Как ты это запомнишь? Это радость на всю жизнь. И ты благодарить еще лет сто будешь этого человека. Вот это об этом. Таков принцип должен быть. Помощи. Но никак не по-другому. Как поменять отношение к деньгам, если последние несколько поколений жили очень скромно, и все время есть страх, что денег не хватит, и надо покупать только необходимое? Ну, здорово, если вы вот это пишете. Значит, вы уже это увидели, что в нескольких поколениях был вот такой страх. Ну, отлично, да, был. Правда. Примите это с уважением. Не судить И не валите туда... Не перевешивайте ответственность. Потому что они-то и были, они собирали по крохам. Но у вас сейчас много энергии, достаточно энергии. Раз вы вот настолько разумные, и вы увидели, что там не было, и там хотели жить очень скромно, да, но это их рамки, они сужали. Но теперь примите это с благодарностью, что они накопили для вас сумасшедший потенциал. Вот сейчас у вас есть сумасшедший потенциал потому что они многое не использовали, не случилось. Может быть, была война, может быть, еще что-то. То есть они не пожили радостно, тотально, не смогли, потому что была общая ситуация такая. Так теперь поживите, вы поживите радостно. Вот так радостно на полную катушку за всех. Чтобы не зря они то, что накопили, передали вам, чтобы вы это не слили а чтобы вы пожили. А если вы сейчас будете для себя вот придумывать, что вот они так, и поэтому вот так, ну хорошо, тогда накопите это, говорите, тогда вы осознанно сделаете это. Да, я тоже отказываюсь от благополучия, потому что ну, не умею я жить благополучно, и в общем-то не привык, и меня устраивает вот ровно столько, но я передаю это своим детям. С любовью и благодарностью. Пусть живут и радуются. Весь этот ресурс. Тоже можно так. Ваш выбор. Как самому увидеть свои программы? Ну, достаточно легко. Если вы завидуете, это сто процентов у вас есть одна из программ. Если вы ну, То есть вам мир всегда даст обратную связь. То есть если вокруг вас одни бедные, ну, понятно, что вы, где вы сидите. Вы сидите в зоне бедности. Вы сидите. И причем сидите, не двигайтесь. Вот это отсюда можно увидеть, эти программы. И обязательно всегда пространство вам подсказывает. Потому что... Это не просто подсказывает, а если вы вот это, вы посылаете этот импульс в мир. Мне страшно. И мир вас пугает. Да, вот сейчас катаклизм, да, вот сейчас тот, да, сегодня у тебя вот столько, да, у меня сегодня столько. Выдохните, улыбнитесь. Вы увидели, сколько а вот у вас вот тут вот уже карандашиком написано, что мне нужна квартира, машина, пятая, десятая, и вот это вот столько. Да, у меня вот столько, но я хочу вот столько. И тогда я смотрю, и я начинаю двигаться вот к этому ко всему. Но только опять мы проставляем цифры и начинаем двигаться все по той же схеме. Таким образом вы начинаете наблюдать, и как мир вас отражает. И вы сразу увидите все свои программы. Ну, не все, так хотя бы половину. Благотворительность и благополучие. Иногда увлекаюсь благотворительностью, ущерб себе. Но это правда, в кавычках, увлекаюсь. Это не об этом, это быть хорошеньким. Ведь это не благотворительность. Благотворительность это благо творить. А вы же благо не творите в этот момент. Вы разрушаете себя, но и вы отдаете в ущерб себе. Вы вовлекаете человека в кармическую цепочку зависимости от вас. Это тоже принцип долгов. Это туда же. Поэтому что тут за вопрос? Ну, больше я сказать об этом, но ничего не могу. Это не в ущерб себе. Тут еще может и другая работать программа. Я хочу быть добреньким, но... И другая программа — это я не хочу быть счастливым. Мне надо всегда страдать. То есть тут это надо поглубже. То есть об этом стоит поговорить поглубже. Но это лучше на консультации, например. Потому что на самом деле тут ну, не видно корня. Это некий такой вот э, паровиточек там собранного, некоего. Есть ли взаимосвязь между щедростью и денежным потоком? Ну да, конечно. Только не между самой щедростью, как щедростью, а доверием божественному, или там миру, или пространству, что всегда ко мне придут денежки. Это моей устойчивости. И тогда действительно все. То есть вы открыты для потока. Вы получаете и вы даете, вы делитесь. Делитесь. Или вы создаете нечто новое. Вот это и есть. Я открыт потоку, я позволяю ему течь. Я продолжаю ему быть дальше. Вот это об этом. В жизни были ситуации с бывшей работой оставивший оставившие отпечаток в виде страха, получить такой опыт еще раз. Внутри достаточно энергии делать, а старый опыт тормозит. Ну нет, не валите на старый опыт, тормозит. Правда, когда я начинаю жить, нет ни одной гарантии. Ну нет ни одной гарантии, что у вас все будет вот так, вот только вот так и вот так. Позвольте жизни быть такой, какая она есть. Не пытайтесь ее запрограммировать вот ровно отсюда и досюда загнать в рамки. Вы можете цели ставить сегодня одну, завтра другую, послезавтра третью и двигаться к ним. Но не загоняйте их в рамки, что только вот так или так. Да, бывает, я боюсь, правда. Бывает, меня выгнали с одной работы, да. Меня со второй выгнали. Меня с третьей. А, с третьей меня выгнали. Так, надо сесть и подумать, а почему меня выгоняют с этой работы. А что я делаю не так? Заметьте, не кто-то плохой, а что я делаю не так? Что я в моих услугах, никто не нуждается, от меня отказывается. Вот тогда вы пойдете правильно, потечете правильно, вы потечете вглубь себя, вы начнете говорить о себе. То же самое со страхами. Я боюсь теперь идти. Ну, в общем-то, я не боюсь идти. Это неправда. А что я сделал там такого, что со мной такое-то случилось? Что я сделал не так, что со мной так случилось? Чему я позволил свою жизнь войти? Я позволил свою жизнь открыть. Это я не умею коммуницировать с миром? Или какой я опыт вынес отсюда – а вы кроме страха, извините, ничего не вынесли. И осудили. Работа там, все там на работе были плохо. Это как раз закрыть поток и скукожиться. Если вы из этого состояния, вы никогда ничего не дадите миру. И ничего от него не получите. Вот если вы, да, получил некий опыт. Заметьте, да, и я открылась. Да, я получил некий опыт. Классно, спасибо этому Этой ситуации или этой работе или чему угодно. Вот это правда. Тогда я открыт для потока, и тогда поток расширяется. Но вы уже приобрели опыт. Это классно, это стоит дорого. За, лю за любой опыт вы платите. Какой-то монетой, временем там своим, я не знаю, радостью, ну чем угодно. Внутри достаточно энергии делать, а старый опыт тормозит. Вот это мне тоже хотелось бы немножечко тут остановиться на этом. То есть э, что такое внутри энергии достаточно делать? А может быть, вы на самом деле ленивы? Или просто это не та была работа, куда бы вы хотели снова пойти? А может быть, вам посмотреть и попробовать с чего-то совершенно с другого начать? Это тоже хороший момент, бывает хороший момент, когда вы ушли с работы, и вы сидите, вроде у меня энергии много, но страх, нет, это не страх, это накопление и это возможность, это накопление энергии, потенциала, но и это возможность осмотреться вокруг, еще раз пробежаться по той старой истории, а что там мне не понравилось, или что я пропустил, или что я мог взять, не взял, или я взял, но взял не с той стороны есть ли благодарность туда, и вот тогда я начинаю двигаться. Я понял, что вроде все было неплохо, но мне там не нравится. Вот правда, я опять пришел к себе, мне там не нравится. Я. Выбор всегда за мной, я. А что мне там не нравилось? Ну, не нравилось то, что писать с утра до ночи. Окей, я понял, писать мне неинтересно. Буду смотреть что-то другое, где писать будет меньше. То есть вы делаете новый запрос, вы меняете некую свою цель, вы ее видоизменили, и все, вы потекли туда, и легко потечете. Я легко даю в долг друзьям, но мне сложно брать в долг. Я, я тогда все время помню про долг и стараюсь побыстрее дать. Но программа у вас одна. Вы привыкли жить в напряжении. Я легко отдаю долг, чтобы потом быстренько самому занимать, а самому занимать трудно, и вы занимаетесь вот этим классно и по кругу. Появились опять деньги, я опять занял, потом я думаю, где взять, и мне стыдно взять, а если я беру, я себя напрягаю, чтобы их отдавать. Классный подход. Но это жизнь в напряжении. Но тоже выбор. Грустный, правда, но выбор. А можно просто не давать тогда в долг, чтобы потом не брать в долг и не нервничать, и зарабатывать себе без всякого напряжения. Это у вас может быть, э, тут может быть много чего. То есть если я даю друзьям, то, ну, потому что друзьям это просматривается, значит я хочу быть хорошим, я покупаю свою дружбу. Это об этом может быть. А потом я стараюсь отдать, показаться, какой я хороший. Это опять о себе, о том, что я не уверена в себе. Ну и мазохизма опахивает немножко. То есть это вопрос как бы общий. А на самом деле надо рассмотреть вас поглубже. Это не только вот в этой части. Вас больше. И там больше, как бы, больше условия. Просто мы их все не проговорили. «Почему я не умею зарабатывать деньги? Как научиться?» Вроде профессиональный опыт есть большой, и прибавляется, а денег не прибавляется. Да нет, профессионального опыта у вас, значит, нет. Если я чувствую, что я молодец, я не могу себя продать задешево. То есть могу, но я потом буду расстраиваться из-за этого. А если я расстраиваюсь, я сплю плохо. Поэтому я пытаюсь поднять себе цену. Но если я уже понял, что на этом месте работы я вот как я считаю, я молодец, я классный профессионал, но мне платят вот столько, значит, или я себя изначально оценил недостойно, недостойно своего опыта, или меня недостойно оценили, а я позволил это сделать. То есть вот тут одно из двух. Но и в любом случае вы тогда это можете строить, исправить. Как только вы это поняли, вы можете это легко исправить. Да, теперь я прихожу и говорю, вот я понял, что мой труд – это вот столько. Я предлагаю вам пересмотреть наши договорные условия. Но если у вас нет такой возможности, окей. Дайте мне просто об этом знать, и я буду искать свое место, где мне будет хорошо. Но если вы такой профессионал и молодец, Продайте себя за дорого. Свой опыт, свой навык, да. Но вот если вы в нескольких местах пойдете, пойдете, и нигде вас не возьмут за дорого, значит, вы не, все же не профессионал. В той мере, в которой вы считаете. Значит, вам еще надо расти. А может быть, это вообще не ваша работа. Может быть, это вообще не, ваш, не ваше проявление. Вы привыкли, ну вот мама с папой вам посоветовали там в тот институт, вы пошли по этой стезе, хотя это вообще никак не ваше. Вы пытаетесь и пытаетесь еще еще что-то освоить, да, пытаетесь, но это не ваше никак, не течет энергия, нет радости, нет проявленного творчества. Вот это и плохо. Вот если сделать свое хобби – Посмотреть на свое хобби, и, может быть, из этого хобби сделать свое дело, вот это будет поток, вот это будет энергия. Так посмотрите, давайте посмотрим. Может быть, вы профессионал, не в том месте. А может быть, это вообще не ваше. Подскажите, если доходы постепенно увеличиваются, но все время так получается, что неожиданно нужны деньги, и сколько бы ни зарабатывала, все равно в итоге есть долги. Постепенно увеличивается. Что такое постепенно увеличивается? Я уже об этом говорила, я думаю, мы повторим сейчас все тот же самый вопрос. То есть тут есть несколько составляющих. Э -э у вас постепенно увеличивается, но у вас нет задачика. То есть у вас цель, цели нет, большой. Это один момент. Второй момент, то, что мы говорили, это на самом деле вы думаете, это иллюзия, что у вас доходы увеличиваются. Мы же все растем. И естественно, доходы должны увеличиваться в соответствии с вашими запросами. Вот это нормально. А вы думаете, доходы у меня увеличиваются, а у меня до, должен быть рост такой-то. Нет. Вы каждый день, каждый день должны думать с приростом. То есть, да, сегодня я это, а завтра у меня, может быть, родятся дети, поэтому у меня должно быть больше. А послезавтра мне хочется еще чему-то обучиться. То есть у меня денег всегда должно быть больше. Больше настолько. Настолько, вот настолько. Тогда будет по-другому. То есть правильно поставить цель, Правильно начать мыслить об этом, это очень важно. А вы сейчас смотрите как бы не, от, не оттуда. И теперь вот, что неожиданно нужны деньги. То есть вопрос ценности. У вас нет той цели, большой цели, поэтому вы их испускаете. Или вы боитесь той цели. Или у вас есть страх преодоления этой цели? Или вообще для вас эта цель несбыточная? Вы просто ее ляпнули от фонаря. Ну тогда поставьте вот цель, которая от фонаря, а к ней еще три-четыре промежуточных цели, которые придут ближе к вашему достатку сегодняшнему. Чтобы вы хоть за что-то себя смогли поздравить. Ну, например, вот я хочу там дом с десятью комнатами там на богамах, но сейчас мне надо вот тут квартирку в Киеве хотя бы двухкомнатную и холодильник, так вот купите холодильник и поздравите себя и вы посмотрите, о, у меня получается, я молодец, начните хоть чего-то. Продолжение. Угу. Может ли быть так, сколько бы ни зарабатывала, все равно в итоге есть долги. Может ли это быть именно программой, потребностью быть в стрессе, страдать, быть в позиции жертвы? Как с этим работать? Можно ли как-то проработать самостоятельно или лучше обратиться за помощью? Но ну вот в случае, если мы, то, что я сейчас сказала, и вы в этом не увидели ничего для себя полезного, то, конечно, тогда можно это расставить, посмотреть. Если это уже хроника в чистом виде. Если вы постоянно увеличиваете, сегодня вы тысячу зарабатываете, завтра три тысячи, и к вам кто-то подошел, говорит, что вот надо вот столько, и вот все, теперь больше дальше никуда нет. Тогда, может быть, стоит расставить, тогда, может быть, стоит посмотреть, а что у вас не так в родовой. А какие программы с вами случаются? Или чего вы не допускаете в свою жизнь? Да, это может сильно помочь. Это тоже бывает такое. Но я думаю, что если человек уже задает такие вопросы, то, наверное, у него есть уже потенциал к этому. Просто он пока не знает, с какой стороны подойти. Но попробовать это можно. И никогда, я думаю, лишней помощь такого плана не помешает. Бывает даже вам стоит пойти на какие-нибудь семинары, связанные с ростом, с личностным ростом. Это не обязательно нужно идти на расстановки, хотя расстановки очень быстро это показывают. Показывают, где вы застряли, что там надо было, или куда, может быть, надо двигаться. Но... Это и о вашем росте. Любая ситуация вам дана для вашего роста, для вашего развития, для раскрыть свой потенциал. Я иду к мечте. <coughs> я уже у цели, но пока заработка не приносит мое любимое дело. Но требует много времени и вложений. И я понимаю, что мне нужно бросить Мое любимое дело ⁇ идти на работу, которая мне не приносит радости, но приносит заработок для проживания. Так вы начните с того, что вы все продолжаете идти к цели, к своей мечте, но вы поддерживаете себя финансово вот на этой работе. Вы благодарны этой работе за то, что она вам дает возможность идти к своей цели. Вот мы все то же самое только переформулировали. Это опять о том, что надо вот тут поменять, в голове. Вот если вы вот так, и вы будете не сетовать на то, что вы там пошли на ту работу, а благодарить эту работу за то, что она дает вам возможность рождать свои мечты и пробовать к ним двигаться, тогда будет по-другому. А вы поставили телегу, как говорится, впереди коня. Сложно просить деньги у мужа. Долго думаю, как попросить, а потом скомка, скомканно и невкусно прошу и не радует уже. Ну и чаще всего, наверное, так и не дают. Это позволение себе. Это очень хороший вопрос. Тут тоже, опять же, надо поменять концепцию в голове прежде всего. Понятно, что там работают старые, наверное, мамины программы, что я но недостойно, или что надо жить трудно, или еще что-то. Это с одной стороны программа, а с другой стороны еще может быть и ваше эго, значимость, неуважение к родителям, неуважение к отцу. Это тоже может быть. То есть вот такие программки могут... Первое, когда ко мне приходят с такими вопросами, я спрашиваю, какие у вас взаимоотношения с папой. Ну и там начинают рассказывать, что вот мы, там у нас все вроде хорошо, мама разослалась с папой, когда мне было три года, и пошло дальше. Вот отсюда уже все начинается. Я не верю в мужчину. Это с одной стороны. Это я пытаюсь его осудить. с другой стороны. И я недостойна быть благополучие. Это о вашем росте, как о женщине. Я не верю в себя как в женщину. То есть тут может быть много аспектов. То есть Об этом бы мы могли поговорить чуть глубже, и тогда было бы понятно, в какую сторону идти. Потому что тут пути вот к этому моменту, то есть к этой точке, где вы сейчас находитесь, было несколько путей дорожек разных. И вот один, давайте просто поговорим о том, что, наверное, все же вы себя, ну если мы возьмем, что вы себя недооцениваете. Я недостойна. Я недостойна, поэтому просить у мужа стыдно. И вообще у мужа просить особо-то и не надо. В этом случае он сам будет вам делать. Ваша задача только намекнуть. Если я хорошая женщина, то мне не надо многого просить, глянчить у мужа. Красиво подлезаться, да, но это женская природа. Я подлезалась и намекнула мужу, я дала ему направление, и он сделает. Но он сделает это в благодарность за то, что вы ему даете. Вы ему да, даете радость жить, вы ему даете радость э, выдохнуть дома, наполниться дома. И, конечно, он с благодарностью сделает то, что вы хотите. И часто, очень часто, я не хочу просить у мужа, это даже не эго, хотя это сейчас часто бывает, потому что мы решили, что мы сами можем все. Мы многое можем, это правда. Но мы не додаем тогда дома. И вот это чувство вины, бессознательное, что я тут-то не додаю. Вот одно там мне бьет по рукам, не дает мне возможность попросить у мужа. Не потому что я не могу попросить у мужа, а потому что я понимаю, что я ему уже должна вот так. Я ему не додаю. И не додаю не потому что я не тру на кухне. Может быть, я как раз на кухне-то впахиваю и мамой работаю, и уборщицей, и дворников. Но женщины нет. Потому что, когда женщина, у нее не возникает этих вопросов попросить у мужа. Это естественно. Это вполне естественно. Это уже не просьба, а это как бы часть вашего общения сосуществования, Ну вот как-то так. Ну, тут вот, если по концу фразы, то это 100%, наверное, к тому, что я все же задолжала. Есть страх говорить близким о том, сколько зарабатываю. Наверное, страх зависти, страх, что начнут считать, а может быть, еще и просить. Это я уже добавила. Есть ощущение, что нужно занизить заработок чтобы не начали на него рассчитывать. Ну да, вот просить, правда. Ощущение, как будто от, от меня будут сразу же чего-то ждать. Ощущение, как будто неудобно. Ну, во-первых, тут надо э, сказать один... Ну, на какой момент я бы хотела обратить внимание, что надо быть благодарной. Если мы говорим о родителях, надо быть благодарны тому, что они вам дали эту возможность стать тем, чем вы стали. И то, что вы зарабатываете и получаете эти деньги, это не только ваше личное. Надо всегда поворачиваться туда и благодарить. Потому что это благодаря им вы стали тем, чем вы стали. И вы стали зарабатывать то, что вы стали зарабатывать. Если мы сейчас говорим о близких который подразумевается ваш муж или его родня, например. Или наоборот, если мы сейчас это говорит мужчина, то мы говорим о том, что там жена и ее родственники, то да, бывает такое понятие зависти. Но тут есть момент, если это сейчас говорит мне мужчина, то он не осознает, что если будет счастлива его жена, его женщина, то будет счастлив он. Это оксиома, которую никто не отменял. В эту сторону надо идти. А если женщина стала зарабатывать очень много и боится сейчас сказать об этом, потому что у нее могут эти деньги отобрать, да, правда, могут. И она вправе сказать, что у меня вот они есть, они лежат в том шкафчике, а ключик от шкафчика я проглотила. И никому не дам. Тоже может быть такое то есть вот тут понять это ну тут есть несколько об этом что можно сказать значит начнут считать мои деньги ну и начнут такие так это ваши страхи но ну, так проживите это страх или вы считаете себя недостойным получать эти деньги да у меня не есть но бегать на всех углах и кричать что я столько зарабатываю нет смысла поделиться с близким с мужчиной со своим если мы сейчас говорим о женщине, сказать, я вот столько зарабатываю, я решила, что вот это вот я буду давать семью, а вот это будут мои денежки личные, которые я могу тратить на что угодно или не тратить ни на что угодно. Я имею право ими распоряжаться, потому что я их заработала. И следующий есть один момент, очень интересный, очень сильный. Бывает, что женщина ушла, и она стала зарабатывать больше, чем мужчина. Но ее дома нет. А ее-то основная задача быть женой, женщиной в семье. Потому что мужчина брал ее как жену, как женщину. Это тоже момент. И вот часто мы отсюда тоже не хотим ничего говорить. Потому что внутри нас есть вот это чувство неудовлетворенности. Неправды. Некая неправды. Я сама себя обманываю, обманываю. Мир вокруг. Но я теперь зарабатываю. Ну окей, зарабатывай. Идет какой-то перекос. Отсюда может возникать это чувство. Но еще бывает и эго. Это все вот о, о вашем вопросе. То есть нет каких-то параметров, поэтому я вам выхватываю из разных моментов, как это бывает, как может быть. А еще и жадность, моя личная жадность. Я неблагодарная. Я не хочу никому ничего давать. Но никто не думает о том, что ты зарабатываешь, потому что Скажем, твоего ребенка содержит там, вернее, обслуживает бабушка или мама, или свекровь, или теща. А я не хочу ей давать, я не хочу быть благодарным. Ну, например. Но это же освобождает ваши руки. Вы же как раз потому, что с вашим ребенком кто-то сидит условно, кто-то готовит за вас, кто-то убирает за вас. Вот в это время вы и можете себе позволить зарабатывать. Но вы неблагодарны туда. Тоже бывает такой аспект. То есть посмотрите, на самом деле, о каких страхах вы говорите и о ком мы говорим. Есть мнение, что для роста приходит финансовый ресурс. А если есть любимое занятие, хобби, которое приносит радость и рост, но денег, прям ресурса не хватает. Так, не очень поняла. Начну с того тогда, что поняла. Ну, во-первых, есть мнение, что для роста приходит финансовый ресурс. Не так немного. По запросу приходит финансовый поток. По запросу. Рост происходит наоборот. Рост происходит только тогда, когда вы поставили цель и начинаете к ней двигаться. И тогда происходит ваш рост, но рост это не только вверх или не только в сторону, а это во все стороны. Вот тогда приходит благополучие, благополучие во всем. И в финансах, и в проявленности вашей, и всем, во всем чем угодно. Но это с одной стороны. Теперь, а если есть любимые занятия... Да, вот тут я в самом верху еще хотела сказать. Есть мнение, а при чем тут вообще мнение, минуточку. Как вы, как это у вас происходит, скажите мне. Тогда я вам отвечу о том, что есть вы. А сейчас есть мнение, якобы, ну вообще бред, то, что вы сейчас вот написали, что для роста приходит финансовый ресурс. Или вы неправильно сформулировали, потому что это не ваше мнение. И вообще это не мнение. Так, А если есть любимые занятия, хобби, которые приносят радость и рост, Окей, okay, радость и рост. Но если радость и рост, то денег тоже они обязательно принесут. Например, если я, мне нравится писать картины, я начинаю писать картины, и если это о моем росте, это значит о моем, моем выражении творческом выражении. Творческое выражение, мой рост, он приносит обязательно финансовое благополучие. Кто-то захочет купить эту картину, кому-то она очень понравится, и вы можете ее продать. Вот вам, пожалуйста. Это прям, прямая, совершенно прямая, э, ну прямая связь, нет по-другому. Если рост, это рост во всем. На что обратить внимание, если не хватает ресурсов? Вот как раз значит, это не о том, что у вас есть рост. Если вы творите, значит вы не творите. Значит, вы только подумали о том, что вы творите. Вы еще не использовали свой потенциал. Вы не раскрылись тотально. Вы только подумали о том, что вы раскрылись. А для этого еще нужны шаги, многие шаги. Отточить мастерство, отточить технику, что-то сделать, что-то сделать очень проявленно ярким. Тогда это можно продать, это можно реализовать. Это захочется кому-то иметь. По-другому не бывает. Ко мне никак не могут прийти мои декретные выплаты. То работодатель допускает ошибку в документах, то документы теряются в пересылке. Как наладить связь с деньгами? У меня такое ощущение, что дело в этом, дело в вас это сто процентов, потому что вы позволяете много тратить на это времени. Вы недостаточно э, хорошо относитесь к себе, не очень себя любите. И вы решили, что, вот, э, ну, скажем, что вот для меня самое важное дело – это вот ребенок, а мои денежки – это не очень для меня важно, не очень ценно. То есть работодатель э, это, э, допускает ошибку. Ну окей, если он допустил ошибку, вы же это сразу увидели. Когда он допустил эту ошибку. Но так быстренько помогите ему ее исправить. Не судить его, а исправьте эту ошибку. Придите или позвоните, может быть, вам какой-то документик не хватает, может быть, что-то. То есть поинтересуйтесь, позаботьтесь о себе, о своем благополучии сами. Потому что работодателя у него другая задача: ему просто рассчитаться с вами, чтобы не быть должным. У него такая цель а у вас получить благополучие, некий приток вашего благополучия. Вот все. То есть позвольте себе о себе позаботиться, о своем благополучии. И потом э, вы пишете дальше, документы теряются в пересылке. Но вы сейчас все в, в, это, в одну кучу собрали. А я просто хочу сказать, что вы судите. Вот если говорить о каких-то кармических вещах, и почему у вас что-то сейчас не стыкуется, не идет, не идет, не идет, вы очень много судите. Вы всегда ищете крайних, но вы мало действуете. Вот это ваша задача. Это ваша задача, куда посмотреть и куда начать действовать. Не судить, а действовать. Помогать к решению любых вопросов, к разрешению любых задач. А вы судите. Я вот э, не хотела бы завершать наш разговор вот именно на этой теме, но как бы на том, что мы иногда не видим, что мы такое. Первое, о чем я хотела бы вас попросить, вспомните опять про этот росток или про удочку. Если вы хотите получать что-то, вам надо сначала помечтать, потом вам надо начать действовать, приложить усилия к действию, потом действовать. И тогда обязательно появятся некие вещи. Но вот тут есть момент расслабления. Когда вы пришли на берег, вы закинули удочку, вы все сделали для этого. И теперь вот не надо мешать, вы же не залезете в поток, не поймаете рыбу руками, потом ее не наденете на крючок. Вы теперь доверились жизни. Так вот это так буквально и работает. Если вы сейчас возьмете это для себя как некую картинку, вот тогда у вас начнет что-то происходить. Но помните, все должно быть в равновесии, в гармонии. Если вы уйдете весь в, труд, в труды и заботите о семье, вы потеряете связь, не будет баланса, не будет течь поток, как река свободно, Будут вот такие горы, всплески, подъемы, падения. Вот если вы в гармонии с миром, Течет как река, и что-то начинает происходить. Но всегда должно быть действие. Вот на этом я бы хотела завершить наш разговор сегодняшний. До новых встреч. И у нас есть возможность, вернее, у вас есть возможность подписаться на наш канал, чтобы посмотреть видео о том, что вас волнует. Наверное, вы найдете какие-то вопросы. Вернее, ответы на свои вопросы. А если нет, у вас будет повод задать их, и у нас будет повод сделать еще один вебинар. До новых встреч!